0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buona giornata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 21 ottobre 2021. Dico subito che questa trasmissione purtroppo è una trasmissione registrata perché non posso essere presente fisicamente in raggio di oggi però ho deciso di farla lo stesso perché di argomenti da trattare ce ne sono come di consueto moltissimi e mi dispiaceva poi metterli tutti in deposito per poterli trattare in una successiva trasmissione con la consapevolezza che non avrei potuto prenderli in considerazione tutti quanti. Allora, sempre argomenti tratti dal sito ilfattoalimentare.it e parto subito, come di consueto, dai richiami. Situazione, come al solito, un po' disagiata, perché devo destreggiarmi con due computer qui, ma si va avanti lo stesso. Allora, primo richiamo è del 7 ottobre 2021. Il Ministero della Salute ha pubblicato l'avviso di richiamo di un lotto di salame marchigiano a marchio salumificio rossi per la presenza di Listeria monocitogenes Questo prodotto è venduto sfuso e o sottovuoto in confezioni da 4, 8 e 6 pezzi da circa 500 grammi l'uno. Appartenenti all'otto di produzione 6 settembre 2021 con termine minimo di conservazione 12 novembre 2021. Il richiamo è stato segnalato anche da Coop. Ricordo ancora una volta allora salame marchigiano a marchio salumificio rossi. Passiamo poi ad un altro richiamo, questo è del giorno successivo dell'8 ottobre 2021, E qui si dice che S. Lunga e Coop hanno segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti dell'integratore alimentare Reflumed Gusto Ananas a marchio Named. Anche questo, come abbiamo trattato in precedenza in svariate occasioni, a seguito della segnalazione da parte del produttore di presenza di ossido di etilene e di due cloroetanolo in uno degli ingredienti utilizzati nella formulazione, quindi integratore alimentare reflumed gusto ananas a marchio named richiamato. Poi sempre nello stesso giorno ci sono altri due richiami, una crostata alla ciliegia a marchio brusa, anche questa per presunta presenza di ossido di etilene, e alcuni lotti di ciambella prodotta dal panificio toscano, questa invece per presenza di allergeni non dichiarati a causa di un errore di confezionamento Qui ci sono varie confezioni, comunque una ciambella prodotta da panificio toscano. Passiamo poi al richiamo del 12 ottobre 2021. In questo caso si tratta addirittura di sei integratori, tutti richiamati per eccesso di ossido di etilene in uno dei loro eccipienti Questi sono integratori alimentari a amal- marchio wellbeing. Qui ci sono, vediamo se riesco a leggerli tutti e sei: un W omega, un W calo più, un W Natural D3, W probio, W Immuno, W Bestrong. Best Questi hanno vari lotti e vari tempi di scadenza diversi, quindi non leggo perché perderei un mucchio di tempo per questo. Sappiate che si tratta di integratori alimentari a marchio Wellbeing. Sempre dello stesso giorno, il 13 ottobre 2021, il Ministero della Salute pubblica un avviso di richiamo di un lotto di un integratore alimentare che si chiama florase ansia amarchio santiveri o santiveri, in questo caso per presenza di solfiti, quindi integratore alimentare florase ansia amarchio santiveri o santiveri. Passiamo all'ultimo richiamo di questa serie, un richiamo che si rifà al giorno 18 ottobre 2021 e finalmente veniamo a sapere che si tratta di un richiamo denunciato da Coop e da Ministero della Salute che hanno segnalato appunto il richiamo di un lotto di salmone scozzese affumicato a marchio Fish and Fine, per presenza di Listeria monocitogenes non conforme. Eccolo qua. Questo dovrebbe scadere, questo salmone scozzese affumicato a marchio Fish and Fine, scade il 21 ottobre 2021, quindi proprio oggi, però eh, lo dico lo stesso perché salmone scozzese affumicato magari si conserva da qualche parte ed è meglio sapere che non era un prodotto conforme. Finiscono qui finalmente i richiami e possiamo passare ad argomenti puntuali che io trago oggi tutti anche per comodità, dal sito ilfattoalimentare.it Un primo interessante articolo è del 8 ottobre 2021. Vado allora a reperirlo nella mia lista, nel computer, vediamo un po'. Ed è un articolo a firma di Giulia Crepaldi ed è titolato «Come l'industria della carne ha cercato di influenzare l'ONU a sostegno dell'allevamento intensivo secondo Greenpeace Unerted. L'industria della carne, del latte e delle uova ha cercato di influenzare il Food Systems Summit delle Nazioni Unite che si è tenuto a New York durante l'Assemblea Generale del 23 settembre 2021. L'obiettivo promuovere un aumento della produzione e del consumo di alimenti di origine animale da allevamento intensivo come soluzione per un sistema alimentare sostenibile nonostante il suo elevato impatto ambientale cercando di escludere i contributi di esperti, accademici e associazioni con posizioni differenti. E' quanto denuncia Greenpeace Unerted il braccio investigativo dell'Associazione Ambientalista, che ha visionato alcuni documenti preparati in vista del summit da cui deriveranno le raccomandazioni ufficiali ai governi mondiali in una bozza di position paper redatta nel mese di giugno e ottenuta dagli investigatori di Greenpeace le associazioni industriali nelle vesti di membri del gruppo di lavoro sull'allevamento sostenibile chiedevano all'ONU di esprimersi a favore di un aumento del consumo di proteine animali affermando che avanzamenti nei sistemi di allevamento intensivo contribuiranno alla preservazione delle risorse del pianeta. Capite bene, è un controsenso comunque. Diamo atto che questi hanno tentato di fare anche questa. Torno all'articolo. Una posizione in aperto contrasto agli appelli del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, IPCC, che da anni chiede invece di ridurre il consumo di carne. Il documento ha sollevato numerose critiche da parte di associazioni non profit e scienziati ambientali, che sono entrati a far parte del gruppo solo in un secondo momento, quando il position paper era già stato stilato. La prima cosa che ho notato era che il gruppo di lavoro era pesantemente sbilanciato verso gli interessi dell'industria, ha dichiarato ad Anertid Phillips Lambery, amministratore delegato di Compassion in World Farming, nominato co-presidente del team. La soluzione principale avanzata era che il mondo ha sostanzialmente bisogno di più allevamento, ottimizzato da innovazioni tecniche e guidato da tabelle di marcia stabilite dai produttori. Prosegue l'imberi. Le voci alternative nel gruppo di lavoro sono state largamente ignorate. Dopo un duro scontro tra i due schieramenti, i rappresentanti dell'industria hanno scritto ad alcuni membri delle Nazioni Unite minacciando di ritirarsi dal summit come forma di protesta contro la retorica anti allevamento che secondo loro stava minacciando di minare le solide fondamenta per un allevamento sostenibile che sono state costruite nel corso di oltre un decennio dalle organizzazioni guidate dalla scienza. A firmare la lettera, riporta il Guardian, che ha potuto visionare il documento, sarebbero state le principali associazioni di categoria dell'industria della carne, del pollame e del latte. International Meat Secretariat, l'International Poultry Council, la Global Dairy Platform, l'International Dairy Federation, la Global Round Table for Sustainable Beef, l'International Egg Commission e l'International Feed Industry Federation. Non possiamo continuare a dedicare tempo a un processo in cui è chiaro che siamo parte solo per dare un'area di inclusività quando in realtà alcuni leader del gruppo di lavoro perseguono i loro obiettivi ideologici, accusano i rappresentanti dell'industria. Parole che lasciano perplessi se consideriamo come in realtà il gruppo di lavoro all'inizio fosse composto esclusivamente da rappresentanti del mondo dell'allevamento che hanno prodotto un position paper apertamente favorevole ad un aumento del consumo di carne senza il contributo di esperti e associazioni di idee diverse. Secondo Xin Huang, segretario generale dell'International Meat Secretariat, è ridicolo pensare che l'industria stia cercando di fare pressioni sull'ONU e accusa il summit di non essere inclusivo e di considerare l'industria dell'allevamento un problema a priori invece secondo Matthew Hayek professore di scienze ambientali della New York University il problema non è affatto l'inclusività una conferenza di questa importanza non dovrebbe dare alle industrie esistenti una piattaforma per negare o minimizzare il consenso scientifico, come l'International Poultry Council che, secondo quanto riporta Anertid, si sarebbe rifiutata di sottoscrivere qualsiasi documento in cui l'industria non fosse descritta come già sostenibile, o l'International Dairy Council che si è opposta alla definizione di una transizione verso un'agricoltura sostenibile Alla fine come possono far immaginare queste premesse il gruppo di lavoro non è riuscito a produrre un documento unitario ma tre diversi position paper di questi soltanto uno raccomanda di ridurre il consumo di alimenti di origine animale gli altri due invece contengono ancora principalmente soluzioni allineate all'industria con effetti dalle dimensioni esagerate spiega AIEC, per esempio miglioramenti nell'efficienza degli allevamenti intensivi grazie a progressi tecnologici o la mitigazione del cambiamento climatico attraverso la stimolazione delle piante dei terreni erbosi per sequestrare il carbonio. Riguardo alle tensioni nel gruppo di lavoro sull'allevamento sostenibile, Michael Fakri, relatore speciale dell'ONU sul diritto al cibo, ha dichiarato «I sistemi agroalimentari oggi non sono sostenibili, non è ragionevole sostenerlo e quando viene coinvolto l'agribusiness che ha denaro e potere nel determinare il suo futuro dominerà inevitabilmente la discussione. E questo capita quando negli organismi decisionali viene dato spazio naturalmente a chi interesse ce l'ha e continua a sostenere con mezzi e potere le proprie opinioni e le fa diventare dirimenti anche a livello di organizzazione delle Nazioni Unite non è una cosa nuova ma insomma ogni tanto queste notizie vengono fuori e ne veniamo a conoscenza altri interessanti articoli riguardano il clima e il fatto intanto che cominciano a crescere purtroppo in modo abbastanza pressante i prezzi delle materie prime alimentari e di conseguenza in un altro articolo viene affermato che il clima con le sue variazioni crea nuovi lussi. Andiamo quindi a vedere il primo di questi articoli che è in data 13 ottobre 2021, dove si afferma che crescono i prezzi delle materie prime alimentari. Questo articolo è a firma di Roberto Lapira. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la FAO, i prezzi delle derrate alimentari sono aumentati in tutto il mondo, a settembre sotto la spinta di condizioni di offerta più restrittive e di una vivace domanda di prodotti di base come il grano e l'olio di palma. A darne notizie in data odierna è l'indice FAO dei prezzi dei prodotti alimentari che ha fatto segnare una media di 130 punti che equivale ad un aumento dell'1,2% rispetto ad agosto e del 32,8% rispetto a settembre 2020. Quindi pensate che aumenti percentuali enormi, perché 32,8% di aumento rispetto dei prezzi dei prodotti alimentari rispetto all'anno scorso è veramente notevolissimo. L'indice FAO rileva le variazioni mensili dei prezzi internazionali dei generi alimentari comunemente oggetto di scambio. Andiamo adesso a vederli un po' nel dettaglio. Nel corso del mese l'indice FAO dei prezzi dei cereali ha guadagnato due punti percentuali rispetto ad agosto, sospinto verso l'alto in particolare dai prezzi internazionali del grano che sono aumentati quasi del 4% un incremento del 41% rispetto all'anno precedente a causa di una contrazione delle disponibilità di esportazione in un contesto di domanda in crescita qui faccio un piccolo inciso perché ho letto In altri articoli, non so se dopo qua non mi pare venga ripresa la cosa, molto importante da questo punto di vista è l'intervento della Cina. La Cina una volta era paese esportatore di una grande quantità di prodotti, adesso la Cina invece diventa un forte assorbitore di prodotti, ne acquista molti, perché la Cina sta puntando molto a creare un mercato interno dando alle proprie popolazioni, alla propria popolazione, un potere di acquisto maggiore. Ha dato un aumento dei redditi delle persone maggiori e quindi tende ad acquistare prodotti e anche ad assorbire le proprie produzioni interne per dare soddisfacimento ai desideri delle po- della propria popolazione che con i numeri che ha diventa estremamente importante a livello mondiale. Se i cinesi cominciano ad eh, alimentarsi in modo migliore o ad assorbire più prodotti, chiaramente la domanda della Cina cresce molto e i prezzi a livello mondiale delle materie prime aumentano di conseguenza. Torno all'articolo. Sempre a settembre si sono alzati anche i prezzi mondiali del riso, mentre il mais ha fatto segnare un moderato incremento dello 0,3%, equivalente ad un aumento medio del 38% su base annua. In uno scenario in cui un miglioramento delle previsioni dei raccolti su scala globale e l'inizio della stagione di raccolta negli Stati Uniti d'America e in Ucraina, hanno in gran parte controbilanciato i danni causati alle infrastrutture portuali statunitensi dall'uragano Nicholas. Tra tutti i principali cereali sarà il grano ad essere al centro dell'attenzione nelle prossime settimane, quando la domanda sarà messa alla prova dal rapido rincaro dei prezzi ha dichiarato Abdul Reza Abbassian economista principale della FAO al riguardo un comunicato della Cina agroalimentare italiana prevede rincari su tutti i prodotti panificati pane, pasta e dolci e anche se siamo ancora lontani dal periodo natalizio il rischio di lievitazioni sensibili dei prezzi per pandori e panettoni. L'indice FAO dei prezzi degli oli vegetali ha subito anch'esso un rialzo nell'arco del mese, più 1,7%, pari a circa il 60% in più rispetto al settembre 2020. Con i prezzi internazionali dell'olio di palma che hanno fatto segnare il valore più alto degli ultimi dieci anni, a causa di una vigorosa crescita della domanda di importazione a livello globale e dei timori legati alla carenza di manodopera di lavoratori migranti che si ripercuote negativamente sulla produzione in Malesia. In netto rialzo anche i prezzi mondiali dell'olio di colza, mentre le quotazioni degli oli di soia e girasole hanno evidenziato una curva discendente. Il rialzo risulta inoltre l'indice, in rialzo risulta in on, inoltre l'indice FAO dei prezzi dei prodotti lattiero caseari, che è salito dell'1,5% da agosto a fronte di una solida domanda di importazioni a livello globale nonché di una serie di fattori stagionali in Europa e in Oceania che hanno determinato l'incari delle quotazioni mondiali per tutti questi prodotti a partire dal burro. Più modesto rispetto ad agosto si è rivelato l'incremento dell'indice FAO dei prezzi dello zucchero, più 0,5%, che comunque risulta superiore del 53,5% rispetto allo scorso anno, in seguito alle cattive condizioni meteorologiche e all'aumento dei prezzi dell'etanolo in Brasile, che è il principale esportatore di zucchero al mondo A frenare la tendenza al rialzo sono stati un rallentamento della domanda di importazione a livello internazionale e buone prospettive di produzione in India e Thailandia. Qui si dice sì, c'è stato un rallentamento della domanda frena la tendenza al rialzo, comunque rispetto all'anno scorso è aumentato del 53,5%, non mi pare che ci sia Un grande vantaggio che si si, eh, si sia alzato di poco il prezzo. Sostanzialmente invariato in settembre rispetto al mese precedente è rimasto, al contrario, l'indice dei prezzi della carne che comunque ha fatto registrare un aumento del 26,3% su base annua. Segno più anche per i prezzi della carne ovina e bovina, riconducibili a restrizioni nelle condizioni di offerta, mentre le quotazioni di carne suina e pollame sono apparse in flessione grazie alla disponibilità di un'ampia offerta di carne di pollame su scala mondiale e a una contrazione della domanda di carne suina in Cina e in Europa nel 2021 la produzione di cereali a livello mondiale sembra destinata a raggiungere il primato assoluto di 2800 milioni di tonnellate, che tuttavia è inferiore rispetto al fabbisogno di consumo anticipato per la campagna di commercializzazione 2021-2022. È quanto emerge dalle nuove previsioni contenuti nell'ultimo bollettino sulla domanda e l'offerta dei cereali della FAO, pubblicato anch'esso in data odierna. Stando alle stime della FAO, nel 2021 saranno raccolti 776,7 milioni di tonnellate di grano con rese più abbondanti previste nell'Europa orientale e in Australia, che andranno a compensare i cali di produzione attesi in Canada e Federazione russa, a causa delle condizioni atmosferiche avverse e dei cambiamenti concernenti i terreni seminativi. E questo è l'articolo di Roberto Lapira, sugli aumenti dei prezzi delle materie prime alimentari sono arrivato alla prima mezz'ora di trasmissione adesso metterei un po' di musica per fare uno stacco qui oggi non ci sono le vostre telefonate quindi un po' di musica non guasta ci sentiamo subito dopo
1: El verano o se embriagar de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amores escondidos, ay, 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 amor, eres la rosa que me va a.
0: Finita la musica adesso riprendiamo la nostra discussione parlando sempre di problematiche dei prodotti alimentari legati al clima ma nello specifico come il clima crea nuovi lussi cioè delle materie prime che prima lusso non erano, cons- non erano considerate di lusso che adesso lo diventano. Un articolo, sempre da ilfattoalimentare.it, ne parla in data 8 ottobre 2021. Vado allora a prendere questo articolo che è a firma di Agnese Codignola. Afferma Agnese Codignola. Caffè cacao, vaniglia, zafferano, spezie e probabilmente anche la carne saranno i primi alimenti oggi disponibili in tutti i supermercati che potrebbero diventare beni di lusso a causa del cambiamento climatico. Una serie di prodotti, oggi venduti a prezzi accessibili, Stanno infatti diventando sempre più costosi e difficili da ottenere in grandi quantità, in seguito al moltiplicarsi di fenomeni come l'innalzamento della temperatura, la siccità, i parassiti e le alluvioni. Questo ne cambierà il mercato e di conseguenza il posizionamento. A fare il punto sui cibi più minacciati dal clima è la BBC. In un lungo articolo la testata britannica ricorda che eventi di questo tipo sono già avvenuti molte volte nella storia, ma solo in minima parte finora si sono potuti attribuire al clima. Uno degli esempi più noti è quello degli astici degli Stati Uniti, considerati alimenti per poveri fino ai primi dell'Ottocento e utilizzati soprattutto per i carcerati o come fertilizzanti. In seguito sono diventati alimenti ricercati e costosi. Questo è avvenuto in correlazione con lo sviluppo delle ferrovie, dove vennero proposti ai passeggeri facoltosi che non erano a conoscenza della loro cattiva reputazione, decretandone così un successo mai visto prima. Lo stesso accadde con le ostriche in Inghilterra. Sfruttate soprattutto nei mangimi per animali e come addensanti per torte e stufati, all'inizio del ventesimo secolo diventate più rare, a causa dell'inquinamento delle coste, dovuto allo sviluppo dell'industria, divennero anche molto più costose, e questo decretò il cambiamento del loro status. Un percorso inverso è invece quello del salmone e dello zucchero. Via via che presero piede gli allevamenti e le coltivazioni, infatti, il loro posizionamento sul mercato passò da quello di beni di lusso a quello di merce comune. La percezione di un alimento oggi come ieri dipende quindi soprattutto da dinamiche di tipo commerciale. Questo può alimentare pericolosi circoli viziosi. Lo si vede per esempio nei famigerati wet market orientali dove, capite, dove si, mettono, si vendono animali vivi. Se ne è parlato parecchio, no? dove sono in vendita specie a rischio di estinzione, ma anche di spillover di infezioni, cioè il passaggio da animale a uomo, che proprio perché vietate e quindi costosissime, sono ricercate da elite desiderose di affermarsi socialmente. Tale fenomeno alimenta il mercato clandestino con danni sulla biodiversità e sull'ambiente e rischi per tutti. In futuro comunque per alcuni alimenti i cambiamenti potrebbero essere obbligati, soprattutto a causa dei mutamenti del clima. Tra questi il cacao, utilizzato dai Maya come moneta, importato in Europa dai conquistadores spagnoli e trasformato in polvere da sciogliere in acqua, quindi in bevanda per tutti, grazie al procedimento messo a punto dall'olandese Van Houten nel 1828. Potrebbe presto ritornare ad essere un bene di lusso. Secondo uno studio del 2013 infatti, con un aumento di due gradi centigradi, vaste zone del Ghana e della costa d'Avorio, tra i principali produttori al mondo, potrebbero diventare inadatte alla sua coltivazione lo stesso vale per il caffè utilizzato a fini rituali in Etiopia prima di essere esportato in Europa secondo un altro studio nel 2050 metà delle terre oggi coltivate a caffè potrebbero non essere più adatte a tale coltivazione tesi confermata anche da un'altra ricerca in base alla quale sempre entro il 2050 l'88% delle piantagioni di caffè del Sud America potrebbe fare la stessa fine. Un destino analogo sarebbe quello di alcune spezie per secoli protagoniste assolute di traffici e rotte commerciali in tutto il mondo. Siccità Umidità e aumento delle temperature, che favoriscono parassiti, quali gli afidi, le stanno minacciando ovunque. È accaduto per esempio in Kashmir, dove il raccolto dello zafferano è ad alto rischio, ma anche in Madagascar, patria della vaniglia, flagellato nel 2017 da un ciclone di enorme intensità, che ne ha ridotto del 30% i raccolti, facendoli evitare il prezzo sopra i 200 dollari al chilo, cioè più dell'argento. E poi c'è la carne, che in questo panorama occupa una posizione del tutto particolare. Molto presto il suo consumo potrebbe diventare socialmente inaccettabile. Addirittura scrivono gli autori paragonabile al fumo di sigaretta, quanto a discredito sociale, visti i costi ambientali associati all'allevamento e alla produzione. In parte è già così, anche se il suo consumo è profondamente radicato in moltissime culture alimentari, e sarà difficile modificare abitudini sedimentate per secoli. In ogni caso, secondo gli autori, è certo che diventerà molto più costosa di quanto non sia oggi. La crisi del clima è dovuta anche al fatto che gli allevamenti sono stati sovvenzionati per decenni e un costo che non corrisponde affatto a quello reale ha favorito un eccesso di consumi, le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti» una situazione che non può e non deve durare. Occorre in generale che il cibo abbia un prezzo realistico collegato alla sua impronta sul clima e che alimenti particolarmente costosi in termini ambientali siano sottoposti anche ad una tassazione specifica. Quest'ultima aiuterebbe a contenere i consumi e a ripagare i costi di ciò che si deve fare per rimediare ai danni ad essa associati. E questo è l'articolo di Agnese Codignola. E intanto, come avete visto prima, l'industria della carne cerca di fare in modo che le carni, gli allevamenti intensivi vengano sempre più sponsorizzati, avanti sempre. Invece una notizia molto importante in senso negativo anche se per ora i rischi non sono poi così elevati ma purtroppo il problema è molto grosso deriva dal fatto che le cozze e le ostriche del Mediterraneo cominciano a contenere una tossina che prima era presente solo nel pesce palla, una tossina estremamente pericolosa. La notizia è dell'11 ottobre 2021. Mi ha veramente spaventato questa notizia perché il veleno del pesce palla, la tetrodotossina è un veleno forse il veleno più potente che ci sia a livello mondiale. E andiamo a vedere che cosa se ne dice in questo articolo, che è a firma di Roberto Lapira. Come dicevo dell'11 ottobre 2021, mi è occasione ricordare che io di tutte le notizie che trovo sul fatto alimentare poche ne posso evidenziare in una trasmissione come la nostra, Però eh, è molto interessante andare a visitare questo sito, andatelo a vedere, andate a vedere nella sua generalità per le notizie che porta. Sempre molto interessanti e quindi lo consiglio vivamente. Allora, analisi di laboratorio condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie su alcuni campioni di cozze provenienti dalla laguna di Marano, in provincia di Udine, hanno riscontrato una presenza notevole di tetrodotossine, sostanze tossiche che costituiscono un serio rischio per la salute dei consumatori. L'aspetto preoccupante è che si tratta dei primi rilevamenti in molluschi bivalvi in questa area del mare adriatico. La questione non è banale, perché le tetrodotossine possono avere effetti potenzialmente letali per l'uomo. Se vengono ingerite ad alte dosi, sono in grado di bloccare la conduzione nervosa, provocando paralisi e blocchi cardiorespiratori. Le tossine conosciute come veleno del pesce palla sono state identificate per la prima volta in questi pesci che convivono con batteri in grado di produrle. Per questo mangiare la carne del pesce palla è molto rischioso, tanto che ogni anno si registrano avvelenamenti in diversi paesi del sud-est asiatico. In Giappone in particolare il pesce palla è alla base di un piatto tradizionale chiamato fugu, che per legge può essere preparato solo da cuochi forniti di una licenza speciale rilasciata dalle autorità sanitarie a seguito di un esame molto selettivo. Nell'Unione Europea e in altri paesi il commercio del pesce palla è vietato. Le tetrodotossine sono presenti non solamente nei pesci palla, ma anche in diverse altre specie ittiche, come i polpi dagli anelli blu, e in vari crostacei e gasteropodi marini. Questa volta i campioni sono stati prelevati dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale nell'ambito dei programmi di monitoraggio e controllo degli allevamenti di acquacoltura. Si tratta del primo rilevamento di queste sostanze in cozze e molluschi bivalvi provenienti dall'area settentrionale del mare Adriatico e anche della quantità più alta riscontrata in molluschi bivalvi europei. Fino a pochi anni fa la presenza delle neurotossine non era considerata una minaccia rilevante per i consumatori. In tempi recenti però i ricercatori e le autorità hanno iniziato a occuparsi del problema in seguito alla diffusione nel Mediterraneo di specie invasive note per essere portatrici di tetrodotossine, come il pesce palla argenteo, qui vedete anche in questo caso è tutto un discorso di clima, le acque si riscaldano, questi pesci cambiano habitat, entrano nei nostri mari e cominciano ad espandere problematiche che erano proprie di ambienti diversi dai nostri. Nel 2008 in Spagna è stata segnalata la prima intossicazione da tetrodotossine dovuta al consumo di un gasteropode, chiocciola o lumaca, proveniente da mari portoghesi. Negli ultimi anni paesi come il Regno Unito, la Grecia, i Paesi Bassi e anche l'Italia hanno segnalato la presenza di neurotossine, in numerosi campioni di molluschi bivalvi, come le cozze e le ostriche. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha riscontrato la presenza di tetrodotossine in alcuni campioni di cozze del Mediterraneo, prelevate nel maggio 2017 e nel maggio 2018 dalla laguna di Marano, in provincia di Udine. Le analisi hanno riscontrato un accumulo pari a 541 microgrammi chilo nei campioni del 2017 e 216 microgrammi chilo in quelli del 2018, la quantità più alta mai riscontrata in molluschi bivalvi europei. Per comprendere meglio il fenomeno, i ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie continuano a monitorare i molluschi delle aree lagunari dell'Alto Adriatico, anche se dai primi dati sembra emergere che che il periodo delle contaminazioni sia delimitato alla tarda primavera. I valori di tetrodotossine riscontrati dai campionamenti si riferiscono al biennio 2017-2018. Dal 2018 l'area interessata è stata interdetta alla raccolta di molluschi bivalvi ed è stata esclusivamente destinata ad area sperimentale di studio dove tuttora si stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sull'effetto della stagionalità e sull'origine delle tetrodotossine. In ogni caso i valori registrati non andavano oltre un logaritmo rispetto ai limiti fiduciari definiti dall'autorità europea sicurezza alimentare, cioè l'EFSA, già molto prudenziali ed erano comunque molto inferiori ai valori che dalle evidenze scientifiche fin qui raccolte sono in grado di determinare sintomatologia nell'uomo. Ad oggi nel mondo non è comunque stato segnalato alcun caso di avvelenamento a seguito di consumo di bivalvi contaminati da tetrodotossine. Questo è l'articolo, comunque il problema sussiste soprattutto perché come avete capito l'arrivo di specie che possono avere questi problemi o portare questi problemi ormai la globalizzazione non è solo quella dei container e dei tir ma è anche quella dell'ambiente che con le sue variazioni climatiche sta cominciando a globalizzare anche i problemi sanitari. Intanto c'è una notizia che verrà bandito il biossido di titanio. Se ricordate del biossido di titanio avevamo già parlato in altre occasioni perché è un additivo alimentare. Comunque questo articolo del 12 ottobre 2021 ne parla per darci atto che l'Unione Europea lo bloccherà, non sarà più permesso usare il biossido di titanio come additivo alimentare. Allora l'articolo è del 12 ottobre, quindi devo andarlo a prendere, ed è un articolo sempre a firma di Roberto Lapira. Gli stati membri dell'Europa hanno approvato oggi, parla del 12 ottobre 2021, la proposta della Commissione europea di vietare l'uso del biossido di titanio e, 171 e questa è la sigla come additivo alimentare a partire dal 2022. Il biossido di titanio è utilizzato come colorante in una serie di prodotti come gomme da masticare, pasticcini, integratori alimentari, zuppe e brodi. La commissaria stella Chiriachides responsabile per la salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato «La sicurezza del nostro cibo e la salute dei nostri consumatori non è negoziabile. Oggi agiamo con decisione con i nostri stati membri sulla base di solide basi scientifiche per eliminare un rischio da una sostanza chimica utilizzata negli alimenti». La proposta della Commissione si basa su un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che ha concluso che l'E 171 non può più essere considerato sicuro se utilizzato come additivo alimentare, in particolare perché non si possono escludere preoccupazioni in merito alla genotossicità. A meno che non venga adottata un'obiezione entro la fine dell'anno da parte del Consiglio o del Parlamento europeo, il testo entrerà in vigore all'inizio del 2022. Questo darà quindi il via ad un periodo di eliminazione graduale di sei mesi dopo il quale si applicherà un divieto totale nei prodotti alimentari il biossido di titanio E171 non è considerato sicuro come colorante alimentare perché gli esperti dell'EFSA nel recente aggiornamento sulla valutazione relativa alla sicurezza non hanno escluso problemi di genotossicità il biossido di titanio precisa Francesco Cubadda dell'Istituto Superiore di Sanità, viene utilizzato in alcuni prodotti da forno, nelle caramelle e si trova anche in minestre, brodi, salse e creme da spalmare. Di solito viene utilizzato per accentuare la colorazione bianca e migliorare l'aspetto. Trattandosi di prodotti consumati frequentemente da bambini, la classificazione di genotossicità è ancora più inquietante. Alla decisione si è giunti durante la rivalutazione che l'EFSA fa periodicamente, soprattutto quando ci sono nuovi dati. Per il biossido di titanio ci sono state diverse polemiche negli ultimi anni, in seguito a lavori scientifici che lo mettevano sotto accusa. In Francia, ad esempio, in uno studio svolto dall'Istituto Nazionale Francese per l'Agricoltura, l'Alimentazione e l'Ambiente, è stato dimostrato che è in grado di attraversare la placenta e raggiungere il feto. Tra le altre cose, secondo quanto deciso dal gruppo di esperti, FIDAP sugli additivi e le sostanze usate nei mangimi, il biossido di titanio non può più essere ritenuto sicuro come additivo anche per i mangimi degli animali. Quindi sapete che questo additivo E171 ha queste problematiche. Senza aspettare il 2022 e poi anche il resto del periodo per eliminarlo dal mercato io direi che se lo troviamo come additivo in alimenti che consumiamo è meglio che questi li lasciamo già negli scaffali e andiamo a prendere qualcos'altro che non lo contenga. Questo almeno è quello che cercherò di fare io. Per l'additivo e 171. Poi... Dunque siamo arrivati a 56 minuti di trasmissione, quasi un'oretta, e quindi metto un altro piccolo stacco musicale per non fare un monologo tutto senza interruzioni e ci sentiamo subito dopo. Rieccoci insieme dopo la musica, questo piccolo stacco musicale, per prendere in considerazione un articolo a firma di Chiara Cammarano, che parla di acqua potabile, ma in questo caso l'articolo ne contempla il consumo eccessivo che se ne fa, nel nostro paese non tanto come perché beviamo troppo ma perché forse c'è uno spreco eccessivo andiamo a leggere l'articolo che è titolato Acqua siamo campioni europei di consumi ma ora serve un approccio circolare possiamo aggiungere un altro oro al medagliere nazionale ma questa volta non c'è nulla di cui andar fieri con oltre 9 miliardi di metri cubi utilizzati ogni anno, l'Italia è infatti il primo paese in Europa anche per consumo di acqua potabile. E' questo il triste primato emerso in occasione della terza edizione del forum nazionale Acqua, che si è svolto a Roma lo scorso 5 ottobre. La denuncia arriva da Lega Ambiente. L'Associazione Ambientalista evidenzia inoltre che abbiamo ampiamente superato la soglia per l'impiego di risorse idriche rinnovabili, consumandone mediamente tra il 30 e il 35 ben oltre quindi l'obiettivo di efficienza europeo che prevede di non usarne più del 20 Agli sprechi quotidiani causati da una cattiva gestione da parte di individui e imprese, si aggiunge una consistente quota di inadempienze sul fronte della gestione pubblica. La nostra rete di distribuzione è infatti obsoleta, produce forti perdite e non è ancora stato messo a sistema il riutilizzo delle acque reflue depurate. Anzi, ad oggi, sono quattro le procedure di infrazione aperte dall'Unione Europea a carico dell'Italia per le carenze sul piano dei sistemi di depurazione. Due di esse sono già sfociate in condanna e dal 2018 costano al Paese 60 milioni di euro all'anno è una multa in pratica che dobbiamo pagare è invece recentissima 6 ottobre la notizia di un'altra sentenza di condanna da parte della Corte dell'Unione Europea per la violazione delle norme sulla raccolta il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale, che però non prevede per il momento né multe né ulteriori sanzioni. Occorre un rapido giro di vite anche e soprattutto in considerazione della crisi climatica che determina un aumento del rischio di emergenza siccità, già molto sentito nei paesi dell'area mediterranea soprattutto in ambito agricolo serve urgentemente l'adozione di un approccio circolare per una gestione più equa, razionale e sostenibile di questa risorsa che coinvolga i cittadini le amministrazioni le industrie e l'agricoltura sei sono gli interventi suggeriti da Lega Ambiente, da mettere in campo insieme ai piani di adattamento al clima e a un migliore indirizzo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Non possiamo più accontentarci di progetti di riqualificazione idrica determinati da iniziative singole, ma occorre sviluppare le iniziative su questo fronte nell'ambito di politiche di sistema. Lega Ambiente suggerisce quindi 1. Interventi strutturali separazione delle reti fognarie investimento sullo sviluppo di sistemi depurativi, innovativi e con tecniche alternative 2. Introduzione di strumenti di incentivazione e defiscalizzazione come già avviene per l'efficientamento energetico. 3 Obbligo di recupero delle acque piovane, installazione di sistemi di risparmio idrico e recupero della permeabilità in ambiente urbano. Eh, bella questa recupero della permeabilità quando si continua a costruire costruire e cementificare a vedere come si riuscirà a farlo vabbè, scusate questa mia digressione 4. Uso dei criteri minimi ambientali nel campo dell'edilizia per ridurre gli sprechi e implementare i sistemi di recupero e riutilizzo delle acque 5 riutilizzo dell'acqua nei cicli industriali 6 garanzia di un servizio di depurazione dedicato per una migliore qualità dell'acqua di scarico adesso vado a prendere in considerazione una serie di articoli non so quanti riuscirò a leggerne ma qualcuno lo prende in considerazione di sicuro, che riguardano le problematiche legate al covid, alle procedure di isolamento che sono state attuate e eh, al conseguente aumento di peso e aggravamento delle problematiche legate all'obesità. Vado a prendere un primo articolo, ce ne sono due o tre, comunque andiamo a vedere il primo, è del 7 ottobre 2021, quindi il tempo di chiudere quello che stavo leggendo prima, e andiamo a quello sul Covid, che è a firma della redazione del Fatto Alimentare. La quarantena si è dimostrata efficace nel contrastare la diffusione del virus Covid-19. Tuttavia ha inevitabilmente portato a un cambiamento radicale nella vita delle persone. Un team di ricercatori del CREA, Alimenti e Nutrizione, ha studiato il problema, focalizzandosi sugli effetti riscontrati sia nelle abitudini alimentari sia nello svolgimento dell'attività fisica, nonché sulla probabile correlazione con l'incremento ponderale. Il lavoro è stato pubblicato su Frontier in Nutrition. Sono stati analizzati alcuni studi condotti in Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Polonia basati sulla formulazione e diffusione di diverse tipologie di questionari, con il fine di confrontare i dati ottenuti e mettere in luce le criticità e gli aspetti positivi emersi in questo particolare periodo in riferimento alle abitudini alimentari e all'esercizio fisico l'analisi ha preso in considerazione vari periodi di lockdown, quindi di confinamento, effettuati nel 2020. I risultati in generale hanno indicato che la quarantena ha avuto effetti sia sulle abitudini alimentari, sia sull'attività fisica, evidenziando un aumento del consumo di cibo e una riduzione dell'attività fisica, con conseguente aumento di peso. A tale proposito, commenta l'autore del lavoro, Umberto Scognamiglio del CREA Alimenti e Nutrizione, il dato italiano si allinea con quello degli altri paesi europei, E uno dei problemi da tenere presente dopo la pandemia sarà proprio l'aumento della prevalenza di obesità. I dati dei tre studi nazionali considerati suggeriscono un quadro schizofrenico caratterizzato da un lato da maggiori quantità di alimenti salutari come frutta, verdure e legumi, dall'altro da un incremento nel consumo di dolci spuntini salati e bevande alcoliche questa situazione è legata indubbiamente alle numerose ore trascorse in casa e all'esigenza di comfort food cioè di cibo di conforto per far fronte all'ansia provocata dalla situazione eccezionale se poi al più rilevante introito calorico si aggiunge la mancanza di una regolare attività fisica, l'aumento di peso è inevitabile. Comprendere come la quarantena abbia influenzato il comportamento delle persone durante l'emergenza Covid-19 è sicuramente un punto di partenza per sviluppare programmi ad hoc di prevenzione ed educazione alimentare a tal fine durante l'auto quarantena e l'isolamento l'OMS suggerisce di limitare sale zucchero, grassi e alcol e incoraggia invece il consumo di fibre acqua e prodotti freschi in particolare frutta, verdura e latticini a ridotto contenuto di grassi Tali raccomandazioni sono in forte accordo anche con quanto stabilito dalle linee guida per una sana alimentazione. Diversi paesi stanno stabilendo nuove regole per quanto riguarda attività fisica all'aperto a seconda delle condizioni provocate dal covid-19. Ad ogni modo, secondo l'OMS, Si può mantenere uno stile di vita corretto anche attraverso semplici esercizi da svolgere a casa o nelle attività quotidiane, senza attrezzature particolari e con spazi limitati. Sono raccomandati a settimana 150 minuti di attività fisica di intensità moderata o 75 minuti di attività fisica di intensità vigorosa o una combinazione di entrambi. Sempre parlando di covid e obesità andiamo a vedere proprio per chi già obeso era qual è stata la situazione in conseguenza delle misure restrittive del covid. Andiamo allora al giorno, pochi giorni dopo, all'11 ottobre 2021, con un articolo sempre a firma della redazione del Fatto Alimentare. Quanto l'emergenza del Covid e le sue conseguenze sullo stile di vita hanno influito sui comportamenti alimentari? Sicuramente molto, e nella maggior parte dei casi non si è trattato di un'influenza positiva, come conferma lo studio del CREA sull'alimentazione e gli stili di vita durante il confinamento, è proprio quello eh, il contenuto dell'articolo che ho appena letto. Questo tema è di particolare importanza per chi soffriva di problemi di obesità già prima della pandemia. La conferma arriva da uno studio condotto da ADI, Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, su 1.300 pazienti. Il lavoro evidenzia che durante l'emergenza quasi la metà degli intervistati, il 48,8%, ha registrato un aumento di peso superiore ai 4 kg. La restante metà, invece, si è equamente distribuita tra pazienti che sono rimasti stabili, circa un 24%, e pazienti che sono diminuiti di peso, il 27%. Il dato reso noto dall'Associazione, in concomitanza con l'iniziativa di sensibilizzazione Obesity Dei, un'iniziativa che è stata il giorno dell'obesità che era il 10 ottobre porta a riflettere sul fatto che nelle strategie di prevenzione vada abbandonato il paradigma della responsabilità personale a vantaggio di una visione che consideri maggiormente l'incidenza degli ambienti e dei ritmi sociali è evidente infatti che tra i soggetti che hanno sofferto maggiormente di un aggravamento del loro disturbo alimentare durante la pandemia, sono maggioritari disoccupati, smart worker cioè quelli che lavorano a distanza da casa, persone con importanti disagi emotivi e casalinghe. Individui cioè per cui, per i quali il confinamento ha determinato un maggiore isolamento. Chi invece ha potuto beneficiare di uno stile di vita più simile a quello abituale, come coloro che hanno continuato a svolgere il proprio lavoro fuori casa, ma anche pensionati e artigiani, sembra avere affrontato meglio i problemi emotivi legati alle restrizioni. Tra gli elementi che si sono dimostrati più significativi Nel permettere un proseguimento del percorso di cura anche durante il confinamento, spiccano la telemedicina e il mantenimento di un'attività fisica. All'interruzione delle visite ambulatoriali durante il confinamento, sottolinea Antonio Caretto, presidente dell'Adi, non è seguito un servizio di telemedicina omogeneo e uguale per tutti provocando soprattutto nelle fasce più fragili di pazienti un'interruzione dei controlli periodici e dei percorsi terapeutici. Si tratta, secondo Caretto, di una conferma del fatto che, nella gestione del paziente affetto da obesità, possono rivelarsi utili anche team multidisciplinari che sappiano combinare diversi approcci terapeutici senza escludere consulenze a distanza, terapie mirate, tecniche di gestione dello stress e in alcuni casi anche la terapia farmacologica. E qui naturalmente l'importanza del seguire persone che già avevano problemi e che quindi Poi si sono ritrovati in situazioni ancora peggiori. Volevo, lascio perdere gli altri che magari tratterò in una prossima trasmissione per non portare l'argomento, mantenere l'argomento solo su questo e volevo andare a parlare di tassazione dell'alcol e conseguenza sui tumori. Questo articolo è dell'8 ottobre 2021 e credo è l'ultimo che tratterò nella trasmissione di oggi. Allora, questo articolo che è a firma di Agnese Codignola dice quanto segue è titolato Tassazione dell'alcol, un mezzo efficace per ridurre i tumori legati al consumo. L'Europa è la zona del mondo con il più elevato consumo di alcol pro capite. Questo significa che è anche quella con il maggior numero di tumori associati al consumo. Si stima infatti che siano causati dall'alcol circa il 4,2% dei 4,8 milioni di nuovi casi all'anno, dato del 2020, e che questi non si verifichino esclusivamente nei forti consumatori. Nel 2017, per esempio, il 13,3% dei tumori da alcol registrati in Unione Europea 23.000, è stato attribuito ad un consumo moderato, cioè inferiore ai 20 grammi di alcol al giorno, circa mezzo litro di birra. Da tempo ci si chiede come intervenire per abbassare la media, e si sperimentano o si introducono misure quali il divieto di pubblicità, almeno entro certe fasce orarie, o un limite alla disponibilità di alcolici nei negozi, o, ancora, restrizioni di orario per i consumi al bar, nei ristoranti e nelle rivendite. Tuttavia la misura che si è dimostrata più efficace e al tempo stesso conveniente è la tassazione, che però nel vecchio continente risulta tra le più basse al mondo. Pensate un po', il mettere le tasse sull'alcol. Che razza di rivoluzione faranno i produttori di alcol? Già in questi giorni, ho visto mi pare che ne, nelle recentissime norme eh, governative si è già eliminata la possibilità di tassare eh, la, lo, lo zucchero e si sono subito levate... Queste possibilità di tassazione, quindi perché le industrie di produzione dello zucchero e i, i, gli utilizzatori insorgono immediatamente. E' molto più importante l'economia che la salute della gente. Poi uno si ammala, sono cavoli suoi, anzi cavoli di tutti, se è seguito dal Servizio Sanitario Nazionale. Non è che sto cercando di dire... Privatizziamo la sanità, ma bisognerebbe fare azioni che diminuiscano la possibilità di ammalarsi. Vabbè, torno all'articolo. Uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università di Dresda e dagli esperti della sezione europea dell'OMS e dell'International Agency for Research on Cancer, lo IARC, di Lione, e del Centro per le Dipendenze e la Salute Mentale di Toronto, conferma che, continuando a mantenere bassa la tassazione, in Europa si generano migliaia di nuove diagnosi e di decessi evitabili. Come illustrato sull'ANSET Regional Health Europe, il calcolo è basato sull'incidenza di sette tipi di tumore associati all'alcol cioè quelli dell'esofago, delle labbra, della cavità orale, della faringe, della laringe, del fegato, del colon retto e della mammella. Ed è stato impostato in base ad una latenza media di dieci anni. Considerando la situazione del 2009 e quella del 2019 in 50 paesi d'Europa, Sono stati stimati i casi che si sarebbero verificati nel decennio se la tassazione fosse stata maggiorata del 20, 50 o 100%. Il risultato è stato evidente. Se le tasse fossero state raddoppiate, si sarebbero evitati 10.700 casi e 4.850 decessi, pari al 6% del totale dei nuovi tumori attribuibili all'alcol nell'area considerata. In Germania, paese che ha coordinato lo studio, si sarebbero potuti evitare 1200 casi e oltre 500 decessi, due terzi dei quali per tumori del colon retto e della mammella. Eppure, la Germania resta uno dei paesi con la tassazione più bassa, soprattutto per l'amatissima birra. Una bottiglia grande di birra è tassata solo per cinque centesimi di euro, mentre una di vino non paga alcuna tassa. Secondo gli autori, anche Francia, Spagna e Italia, così come diversi paesi dell'Europa orientale, a fronte di consumi molto elevati non fanno abbastanza e avrebbero ampio spazio per aumentare la tassazione e scoraggiare i consumi. Lascio a tutti voi le considerazioni del caso. Invece di aspettare le tasse forse dovremmo in qualche modo pensare noi alla nostra salute bevendo meno alcol, però a livello Nazionale operativo dal punto di vista delle leggi, forse la salute pubblica dovrebbe essere tutelata un po' di più, anche aumentando le tasse sugli alcolici. Sono ormai passata un'ora e ventitré minuti di trasmissione, secondo quanto vedo dell'orologio del computer, e quindi chiudo qui questa trasmissione, purtroppo registrata, come ho detto prima, Però non ho avuto possibilità di essere presente in radio oggi e quindi l'ho condotta in questa maniera. Comunque sia stata condotta la trasmissione, troverete la trasmissione sul settore dei podcast del eh, sito di Radio Cooperativa nella sezione archivio nella sottocartella in tavola dove cercherò di metterla quanto prima. Come al solito do indicazione che dico sempre che Radio Cooperativa ha bisogno di contributi per poter andare avanti visto come noi stiamo impostando la conduzione di questa emittente senza per ora avere pubblicità e quindi ci basiamo solo sui contributi per andare avanti di chi accetta di eh, elargire qualcosa alla radio in cambio di una assenza di pubblicità anche se qualora la facessimo la faremmo comunque mirata non faremmo certo la pubblicità di grandi marche di chissà che cosa comunque per ora le cose vanno così e se volete darci una mano andate sempre sul sito di Radio Cooperativa e potrete trovare in un settore apposito del sito tutte le indicazioni che vi possono essere utili per poter elargire un po' di contributi a questa emittente. Si può fare con il consueto conto corrente postale con una eh, offerta in denaro tramite bonifico bancario e nel sito ci sono tutti i dati oppure si può fare direttamente per chi lo può e vuole fare tramite un Paypal quindi con carta di credito direttamente dal sito di Radio Cooperativa con le modalità che sono indicate vi saluto tutti vi ringrazio per l'ascolto se siete stati all'ascolto e spero che ci sentiremo questa volta in diretta in un'altra occasione magari tra una quindicina di giorni comunque un ciao a tutti E un caro saluto da Francesco Canova